Continuamos hasta las 4 de la madrugada, será la tercera hora de la Rosa de los Vientos. Recibiremos a José Manuel Escribano, tendremos la información del cine en su callejón, en el mundo del cómic con Raúl Sogún, que está aquí, llegado directamente desde Salamanca, Madrid, hoy capital mundial del cómic, es... Se está celebrando el Expo Comic durante estas eh, últimas horas, eh, todavía hasta mañana, pero además vamos a comentar cosas eh, muy interesantes eh, con él dentro de esa agenda cultural en la que Martín Expósito entrevistará a nuestro compañero Rafael Martínez Simancas. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos El Callejón del Escribano Toma uno Con José Manuel Escribano, por supuesto, a quien ya le damos la bienvenida. Muy buenas noches, José Manuel. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Encantado y feliz de compartir estos minutos y de compartir con todo el equipo de colaboradores, lo hemos dicho al comienzo del programa, esos fantásticos resultados, como siempre, los oyentes demostrando que están ahí y cada día son más, además. Pues hay que darle las gracias, yo desde luego con muchísima emoción se lo agradezco. Y nosotros agradecemos, ya sabes, a todo el equipo, a todos a vosotros, el esfuerzo extraordinario que hacéis para traernos temas tan interesantes, porque a medida que se acerca la Navidad, bueno, ya la tenemos pasado mañana, pues sí. bueno, pues las carteleras se ponen, bueno, tremendas de interés y el interés lo hemos centrado esta noche en la portada en un mal día para pescar. El hombre que está por salir es el mejor luchador de su generación, campeón del mundo del peso pesado, medalla de oro en la espartaqueada antes de ser rescatado de las garras del comunismo. ¿Dónde está el valiente dispuesto a arriesgar su vida por mil dólares? Esto no se trata de mentir. Es como el cine. Un tipo se muere y al otro día aparece en otra película. Es como la magia. Se va por adelantado acá. Sí, sí, mañana mismo paso por el banco. Aquí tiene mi tarjeta. Como tantas veces dices, en verdad, José Manuel, el cine es magia. El pues cine sí. Es poesía, metáfora. E efectivamente. Como dice este, no se trata de mentir, se mm. trata de la magia, ¿no? Exacto. Bueno, no sé si tienen mucha magia estos. Mal día para pescar es la película de Álvaro Brechner, el director uruguayo, hispano-uruguayo, porque él es uruguayo, pero la película la ha hecho aquí y además con ayuda española. Se basa en un relato de Juan Carlos Sonetti, muy interesante, y cuenta las andanzas de este auténtico pícaro, el Príncipe Orsini, eh, que es Gary Piquer, estupendo en este personaje, el actor español, que lleva por ahí, por esos eh, pueblos de Dios, al eh, gigantesco Jacob Van Oppen, campeón de lucha libre, lo que no dice es que hace de esos 50 años el campeón de lucha libre, el hombre está muy pasadito de años de peso y de todo, pero lleva por los pueblos retando allí a los forzudos de cada pueblo por mil dólares, mil dólares si le aguantan un ratito al Jacob este gigantesco. Bueno, por debajo de esa historia, una historia de pícaros, una historia de supervivencia, hay todo un desarrollo de unos personajes fantásticos. La película Álvaro Brechner la presentó en Cannes y tuvo buenísima acogida allí y yo estoy seguro de que aquí la va a tener también. No es que sea la mejor fecha del año porque, en fin, estamos ya, como tú dices, en plenas navidades. Y compitiendo con barbaridades de presupuestos, pues, de campañas publicitarias. Efectivamente. Sí. Uh -huh. Pero yo le auguro lo mejor y sobre todo se lo deseo porque es una película estupenda. Historia de segundas, de tercera 
terceras oportunidades, historias llenas de corazón y de valor, este mal día para pescar. Pues ojalá tenga un enorme éxito ojalá. este mal día para pescar, porque otras no necesitan ni el apoyo ni la ayuda, porque esta semana <risa> tenemos uno de esos estrenos esperadísimos por el gran público, esperadísimos por eso que tú llamas al circomatógrafo, ¿verdad? Pues sí, será dentro de muy poquitos días, algunos mm. lo hemos visto ya, el avatar sí. famoso de James Cameron, hablaremos de la semana que viene, como es natural. Claro. Esta semana yo prefiero hablar quizá de esta y del erizo, una estupenda mm, exacto. película mm -hmm. francesa que se ha estrenado también en estas últimas horas. Y estamos ya en los últimos estrenos del año y entre ellos, para la crítica esta noche, no es un titular, no es una información, es la película. Algo pasa en Hollywood. No, no me estás escuchando. Voy por la Interestatal 405 mientras hablamos. Llego en cinco minutos. Estoy pasando la colina. Hola, papá. Buenos días, preciosidades. Mamá quería preguntarte algo. Ha dicho que no le importa que entres en casa en vez de llamarla al móvil. Está bien saberlo. De acuerdo, ven, seamos sinceros. Creía que nuestra última sesión había ido bien. Vamos justos de tiempo. Mejor podemos hablar de ello. La próxima vez. Ya lo sé, pero con lo que pagamos no podemos quedarnos unos minutos. gracias. Ven, tenemos un problema. Un problema grave. ¿Ha hecho un montaje final? Te quitaré la película y la volveré a montar yo misma. Se pondrá bien. Es el jet lag. Yo me ocuparé. No es el jet lag, es Robert De Niro. Sí, sí, Robert De Niro, la última película de Barry Levinson. Algo pasa en Hollywood. Producida por Jason Rosenthal, por Art Linson, por el propio Robert De Niro y por eh, y estos tres que digo, el guión es de Art Linson también. Los protagonistas, Robert De Niro, Catherine Keener, Robin Wright Penn y alguno más como ahora veremos. Bueno, Barry Levinson tiene desde luego una larga carrera a sus espaldas, llena de buenas e interesantes películas como Dinner, Justicia para Todos, Sleepers, Abaton o Rayman con una abultada cosecha de Oscars y también otras de menor calidad y perfectamente olvidables. También es escritor y productor, con un bagaje similar, pero lo que no se puede discutir es que a sus 67 años, con casi 40 de experiencia, se lo sabe todo del oficio. Por eso debió ver en el libro de Arlinson, Cuentos del amargo Hollywood, una crónica de la realidad del mundo del cine, del cine americano. El guión del propio Linson, como decía, y la película de Levinson, quiere ser efectivamente una ácida sátira de los personajes que pululan por el universo de los estudios de Hollywood. Estrellas, cometas errantes y algún que otro asteroide, además de bastante polvo cósmico. La verdad es que estos tipos y este ambiente abundan en cualquier latitud, en el mundo del cine, en el artístico en general y en el de casi cualquier colectivo humano. Pero esto es Hollywood y no hay que ir más allá. El protagonista de la historia es Ben, un Robert De Niro sin el menor interés, productor en apuros por partida triple. Su última película no ha gustado, la siguiente se presenta con un escollo casi insalvable y en lo personal no consigue encajar su divorcio con la fascinante Kelly, Robert Ray Penn, lo mejor de, de la obra, y su vida, la vida de Ben, es una carrera de obstáculos, va acelerado de un lado para otro, sin despegarse de su móvil y sin tiempo para comer ni casi para descansar. No es para menos. La implacable jefa del estudio lo obliga a sentar a la moviola al director de la película acabada, un joven genio, anfetamínico, alcohólico e histérico, para remontarla y cambiar el final. Bruce Willis, que aparece como un actor violento, tiránico y megalómano, se niega a variar su, a variar su aspecto físico para la película que va a empezar inmediatamente, por más que Ben y el agente de Willis lo intenten hasta la extenuación. 
Y por último, tras un largo proceso de casi dos años, todavía Ben sigue intentando recuperar a su mujer, que evidentemente no puede soportar que su trabajo esté siempre por encima de su relación. Verdaderamente el personaje es complejo y daría para distintos enfoques, uno de ellos el de la comedia, desde luego, pero el guión se queda a medio camino de todo, ni cómico ni trágico, y la sátira, que quiere ser mordaz, resulta exagerada y banal, sobre todo porque lo que cuenta es archisabido y más que previsible. Así es que es inútil comparar esta película con los grandes mitos que vienen a la memoria, del crepúsculo de los dioses y el juego de Hollywood a la noche americana, por ejemplo. Todas ellas han contado antes estas historias con más interés y bastante más arte que esta obra de tono menor. Claro que hay tanto vitriolo suelto, mucho procedente de la mismísima realidad, que algunos momentos asoma la sonrisa y llegamos a establecer cierta empatía con el agobiado protagonista rodeado de esa fauna vanidosa, estúpida, vacía y feroz. Seguramente un deniro en plenitud de forma habría compuesto un personaje mucho más interesante y más potente. Porque, hay que decirlo ya, todo el reparto pelea con sus papeles lo mejor que puede. Willis y Son Penn hacen de ellos mismos. Catherine Keener es la calculadora jefa. Kristen Stewart es la hija de Ben. Stanley Tucci es el guionista novio de Kelly. Y John Turturro es el desquiciado agente. Grandes nombres, como se ve. Pero Robert De Niro, Robert De Niro es el eje de la historia. Y la verdad es que está para otra cosa, para hacer caja, que por algo es coproductor de la película. Es una pena, pero yo creo que ya ha agotado todo su crédito. El grandísimo actor, multipremiado, adorado por la industria, la crítica y el público, no hace nada importante desde hace casi 15 años. Se lo ve desganado y superficial. Y al mismo tiempo, trabaja demasiado. Tiene seis títulos por estrenar y once más en su calendario. A lo mejor esto es el problema, y es que eso no es una agenda, sino un síntoma. ¿Qué le pasa a Robert De Niro, verdad? Esa sería la, la pregunta. Pues esta Hacernos. es la cuestión, sí, y yo creo que la respuesta es exactamente esa. Lo has dicho, lo has dicho. Que quiere ganar la caja. dinero, efectivamente, y bueno, pues bueno. se dedica a otra cosa. La crisis afecta a todos, igual no llega a final de mes. ¿eh? Pues va a ser eso. <risa> Vamos con el Super 10. Todo en juego... En la lista que combina todos los factores eh, posibles, calidad, eh, crítica, taquilla, esta semana en el puesto número 10... Pues aquí sigue Malditos Bastardos, la peli de Quentin Tarantino, que con nueve semanas de permanencia sigue aguantando como unos auténticos héroes. Nueve. Luna Nueva de Chris Bates con Robert Pattinson y Kristen Stewart, tres semanas, ha bajado dos puestos. En el ocho. Pues eh, también ha bajado un poquito 500 días juntos la película de Mark Webb, pero es que lleva ya 7 semanas en la lista. En el 7. Planeta 51 ya entró la semana pasada en el puesto 8, ha subido un puestecito la película española de animación de Jorge Blanco, un auténtico espectáculo. En el 6. Bueno, esta es la película de la semana y yo no sé si es un espectáculo. Se llama Spanish Movie, la ha dirigido Javier Ruiz Caldera y salen todos, todos los de la tele. Primera semana en la lista. Y el éxito en taquilla se venía y se presuponía, eso por desde su, luego. Por supuesto. Puesto 5. Zelda 211 de Daniel Monzón, que se ha resentido precisamente un poquito en la taquilla, lleva ya cinco semanas y ha caído del 2 al 5. En el 4. Ágora de Alejandro Amenábar también baja, pero baja solo un puestecito, está cayendo algo así como un puesto por semana. Lleva 9 en la lista, a un pasito del Super 10. Llegamos al podium, puesto número 3, bronce. Vuelve a subir si la cosa funciona de Woody Allen con Larry David e Ivan Rachel Wood, 11 semanas en la lista. Pues vaya que sí funciona, desde luego, Woody Allen con ya esta lo película. Creo que sí. Plata, puesto 2. También ha subido El secreto de sus ojos de Juan José Campanella, también 11 semanas en la lista y también otra de esas 
estas películas que no hay que perderse. Y en lo más alto, medalla de oro, puesto número uno. Sigue estando Steel Walking, 28 semanas en el Super 10, la película de Hirokazu Koreeda, para mi gusto, quizá la mejor del año. Y por lo menos en cuanto a la lista, en cuanto al Super 10, 28 semanas, eso quiere decir que más de medio año en lo más alto, y luego otras semanas que ha estado en los puestos también es más, más elevados. Desde luego que parece que el triunfo del año va a ser para esta película, ya no hace falta anticiparlo, se, se ve venir. José Manuel Escribano, hasta mañana. Hasta mañana, dos. hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Agenda Cultural. y 19 minutos en la Comunidad Canaria en la península las 3 y 19 tiempo para recibir con esta sintonía con esta música con esta alegría Martín Espósito claro muy buenas sí. 3 y 19 en la península en Baleares Ceuta y Melilla toma ya y a Gibraltar y también eh... <risa> y en Francia en la península <risa> en Portugal bien bueno. <risa> pues sí vamos a comenzar no, con alegría Portugal no Portugal no Portugal no 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 Portugal es una hora menos. Ah, es cierto, es cierto, es verdad, mm -hmm. es correcto. Es verdad, sí, es verdad. sí, sí. En Galicia, fíjate, podría ser una hora menos. Sí. Porque hubo una cierto, reclamación, ¿verdad? Sí. ¿Te acuerdas? Hace, sí, 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 hace sí, no sí. mucho alguien se le ocurrió diciendo, bueno, vamos a intentar salir en los periódicos. Y es cierto, vamos a decir, y es cierto que hay una hora sola sí, menos, exacto, eh, eso es verdad, verano, respecto a Barcelona, por ejemplo. El día se prolonga hasta las 11, realidad. casi. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí. Da gusto, da gusto. Bueno, pues sí, vamos a comenzar con alegría. Con felicitaciones a Aruki Murakami. Eh, os preguntaréis quién es. Eh, bueno, pues es un escritor, nació en Kioto en 1949, estudió literatura, teatro griego en la Universidad de Waseda, en Sudari, y escribió su primera novela a los 30 años, así que chicos, eh, tenemos una oportunidad ahí, ¿eh? todo es ponerse a darle a las teclas. Bueno, Raúl, creo que ya... ya... Bueno, yo lo tengo un poco difícil. Raúl, ¿eh? está sobre las teclas. Sí. <risa> Más o menos ya está viendo, estoy durmiendo, palabra. Silvia, tú tienes 30 y pocos. Yo como bueno, Lina Morgan, hay ta tantos. Hay tantos, claro, claro, claro. Pues Qué sí. mal estoy ya, ah, ¿eh? Pues eh, fijaos, porque ha sido galardonado, bueno, le han otorgado la, el, la Orden de las Artes y las Letras de España. Eh, a propuesta de la, de la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que le ha concedido esa orden de las artes y las letras de España a Aruki Murakami. Además coincide, es un poco serendipia, porque el otro día además coincidió que yo estaba en una librería y vi el libro El fin del mundo se llama El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas. Está publicado en tus sketches. Tiene buena pinta. Hay un informático, control de la información, eh, dos mundos distintos, uno que se llama El fin del mundo, otro eh, creo que era Tokio en, en el siglo XXII, siglo XXIII. Bueno, ¿Pero no sé. lo ojeaste o te lo has comprado? No, no, lo he ojeado y luego he ido a internet para buscar un poquito más de información y luego saber. Y yo creo que sí, que va a ser una buena recomendación para estas Navidades. Así que felicitamos a Ruki Murakami. Lo que yo no entiendo es por qué nos vamos fuera teniendo literatos, aunque sea en otro aspecto de dentro. Que ya parte de recomendación y que me vaya a mi aspecto 
Benito, pero Carlos Jiménez, ese, ese Ibáñez que todavía no está reconocido como debe, ¿no? Uh -huh. Escobar en su momento, o Vázquez, que le van a hacer incluso película. Sí, uh -huh. sí. Lo dices pues claro, extraño. por la orden de las artes y la claro, claro. Será más fácil que le reconozcan a los españoles fuera de aquí, uh -huh. que suele pasar. Y así vamos, ya sabes. Mira. Por cierto, Raúl Segumbo, buenas noches. Hola, buenas. Sí, que me he colado así de rondón. No estoy buenas aquí, noches. no estoy aquí, Él soy una psicofonía. Está en Madrid, está celebrando los datos de audiencia y está en su casa. Claro, claro, aprovecha, aprovecha cuando estoy aquí. Oye, ya que hemos venido, pues aprovechar el, el Expo Comic, pues oye, que disfruta un poquito. La capital mundial del cómic este fin de semana en Madrid, además. Exactamente, vamos a tener un invitado de excepción que, que ha paseado por Madrid también esta tarde y, y todavía te, les queda un día más. Lewis eh, Thornheim. Thornheim, sí, señor. Luego hablamos de él. Luego hablamos. Uh -huh. Hablábamos de reconocer y nada, simplemente comentaros eh, que esta semana lo typical Spanish, como decía el titular, pues copa el top 10 eh, de ventas en nuestro país, la lista de los discos más vendidos que elabora Pro Musicae y que esta semana ha sido noticia precisamente por eso, porque el top 10 lo copan artistas de nuestro país, comenzando en cabeza la lista, Joaquín Sabina con este tiramisú de limón, lleva tres semanas en el primer lugar y a continuación el canto del loco, estopa, eh, tenemos de nuevo el canto del loco, Alejandro Sanz, Nino Bravo, Fiti Fiti Paldis, Mecano, Mónica Naranjo y El Barrio, ese es el top 10 esta semana de los discos más vendidos en nuestro país, o sea que bueno, en el principio el panorama musical español parece bueno, que claro. goza de buena salud. Desde luego, por lo menos en nuestro país, aquí sí que los, los admitimos, son todos españoles, ¿no? O casi todos. Uh -huh. Sí, sí. O sea que, Sabina, el canto de locos, que la tomba. gente para estas navidades está preparando para poner y bailar musiquita sí, sí. y escuchar también tranquilamente, como en esta ocasión a Sabina... Uh -huh. Música española. Yo, de hecho, sí, puedo asegurar, no diría quién, pero caerá, caerá Sabina. Caerá Sabina. Sí, hay una edición muy, muy interesante que han publicado, muy uh -huh. bien preparadita, en un formato CD-DVD. Muy bonito, muy bonito. La mica era Mecano. No, Mecano no. Ah. Aunque he visto que el precio es más asequible. Sí, hombre, es que como no lo regalen. ¿El de, el, de, ¿El de escuchar o el de, de cantar? ¿Cuál de los dos? Porque el, de, el, de, el, de, el de cantar no está tampoco. No, pero la verdad es que hay que aplaudir que por lo menos están intentando ofrecer en vez del el típico CD normal que vaya incluido pues más cosas, información, una carátula más cuidada... Está muy bien, DVDs que incluyen... También es una respuesta al, al mundo de Internet, a las descargas, y sí, ofrecer algo más que, que, bueno, pues que antiguamente el vinilo, ahora el, el CD, ¿no? Ofrecer algo más que los, que los temas, y que el empaquetamiento, el, lo que engloba a ese producto esté tenga algo más, ¿no? Uh -huh. Y a veces con esos CDs extras, o con vídeos, o con algún concierto, uh -huh. sino y es lo único que está, yo no sé si salvando... Pero bueno, por parece lo menos haciendo mantener. Sí, parece que funciona y es la fórmula que utiliza, por ejemplo, Sony, que la verdad es que está copando ese top 10 junto a Warner Draw, que tiene un par de, de discos y, y Universal. Pero básicamente Sony está copando la lista del top 10 y utiliza esa fórmula CD y DVD. Últimamente, por ejemplo, con Mónica Naranjo, con Chambao, lo que han hecho ha sido eh, grabar un concierto en directo, en el caso de Chambao, a ver si podemos hablar con la Mari y tenerla, pues ah, mira, no sé, vamos a intentarlo para enero, ¿eh? a ver uh -huh. si conseguimos hablar con la Mari, y que nos cuente cómo fue ese concierto en Perito Moreno, allá en el fin del mundo mundial, pues eh, realizó un concierto en principio privado solo... Donde Glaciar. Eh, exacto, donde uh -huh. Glaciar Perito Moreno, a petición del Ministerio de Turismo y, y ahí estuvieron pero ya os digo que fue un concierto bueno, ha salido en todos los medios, que fue únicamente un concierto privado, que eh, se grabó posteriori para publicar el álbum y además el DVD con el concierto en directo. Bueno, luego estrenamos una novedad eh, 
musical más, pero antes vamos a darle unos minutitos a la literatura para hablar de un libro que podemos anotar en nuestra cesta de la compra para estas navidades. El autor es Rafael Martínez Simancas, cordobés, de Rute, columnista del Mundo, dirige el informativo hoy en Madrid y fue compañero nuestro en Onda Cero, como decías Bruno al comenzar. El amor patético es la obra literaria que esta noche recomendamos. Se habla de Madrid, se hace con un lenguaje rico, con humor, crítica, sorna, pero bueno, mejor que nos lo cuente el propio Rafael. En primer lugar, muchas gracias por compartir unos minutos con nosotros en La Rosa de los Vientos ante unos micrófonos verdes y negros que no te resultan ajenos, ¿verdad? No, por supuesto. Gracias a vosotros por invitarme de nuevo a la que fue mi casa durante ocho años y considero que sigue siendo mi casa al espacio que hacía mi buen amigo Juan Antonio y al espacio que he seguido siempre como oyente, que era los vientos. Gracias a vosotros. Uh -huh. Te llamamos a unas horas que casi casi coinciden con el sonido de tu despertador, casi. <ríe> sí, me levanto ahora cada día, me levanto a las cuatro y media de la mañana, que es una hora estupenda para levantarse, hora muy de monje, por otra parte, y la hora que me corresponde porque trabajo en la radio, como sabéis, y tengo que estar en la antena a las siete. Sí, sí, sí. Oye, algo que tampoco te resulta extraño ajeno, a pesar de ser oriundo de Córdoba, es un Madrid de los 80 en el que aún se manejaban las pesetas y que aparece retratado en la obra que nos ocupa, el amor patético. Sí, señor. Yo he querido contar, no sé si con éxito o no, la historia de la zona de Huertas, que ahora se llama de una manera pretenciosa el barrio de las letras, y que entonces para mí, que yo trabajaba en Radio Cadena Española en la calle Huertas, era un pequeño pueblo. Yo que soy de pueblo, de un pequeño pueblo de Córdoba, encontré aquí algo bastante familiar. Eran pequeños comercios, pequeñas casas de comida, pequeños restaurantes y grandes historias. Lo que he intentado es reflejar de manera costumbrista una parte de Madrid de esa década de los 80 que no era la movida, no era la parte moderna de Madrid, era la parte más pueblerina, con todas las palabras. Uh -huh. El título nos da una pista ya de por dónde van los tiros, eh, la novela El amor patético, contada con mucha ironía, sarcasmo, sarcasmo que no deja de ser ironía mordaz y cruel. Claro, yo siempre digo que es una, bueno, sí, con cierto pudor, que es una novela de, de amor, de humor y de horror, porque una cosa lleva a la otra. El amor patético es la aventura o desventura de dos amigos, dos personajes que van a conocer a una persona, a una chica, a Rosa, que les va a cambiar la vida. Probablemente para mejor, pero a lo mejor ellos no son capaces de darse cuenta. Uno de ellos está divorciado, mal divorciado, y esa historia de, de odio es lo que empieza a dar el argumento al libro. A veces dice, dice uno de los personajes, que el odio es mucho más, más sólido que la chapa de un cohete de la NASA. Uh -huh. pues posiblemente, sí. La obra comienza con una tragedia, una tragedia, pero con sorna, y a partir de aquí, ¿qué le espera al lector o a la lectora? Bueno, le espera de verdad una historia madrileña, una historia divertida, creo que real, basada en mucho argumento contado de, de sobre todo de muchas amigas, se toma mucho testimonio de, de chicas, creo que da un, un punto de vista al asunto femenino, probablemente, con toda la intención. Uh -huh. Creo que ya se te pueden contar mejor las historias pasionales. Y es una larga historia pasional, una profunda historia pasional, que tiene momentos poéticos muy bonitos y momentos muy, muy tristes, exactamente como la vida misma. Efectivamente, la obra comienza con una tragedia porque comienza con un tropezón, pero ya sabes que la vida, si no hay un tropezón, luego no, no pasa nada grande. ¿Cómo surge la idea de realizar esta novela? Pues mira, me apetecía mucho, yo creo que me lo debía, yo escribo mucho de Madrid, escribo mucho en el mundo, en M2, uh -huh. escribo de, bueno, me ha gustado siempre escribir sobre Madrid, hace años me dieron un premio de los romanos, y yo estaba obligado, creo yo, a contar una historia de Madrid. 
y bueno, me apetecía, era una historia costumbrista que se podía sacar partido y es la historia de un hombre que trabaja en una tienda de la calle Pontejos donde se venden botones y cremalleras que su vida en principio no es eh, muy noblesca pero al final le ocurren cosas fantásticas que son las que aparecen en el libro por, por ahí empieza ¿Crees, ya que lo mencionabas antes ¿Crees que es una lectura que gustará más a unos que a otras o viceversa? ¿O que les sentará mejor a unos que a otros? No, yo no soy la doctora Ochoa, o sea, claro no, no, claro, <risa> o sea, que exacto, no de una, una regla de el amor debe ser así, entonces yo no doy ningún consejo de que uno sea mejor que otro lo único que, que creo que queda, que subyace en la novela es que lo más interesante en la vida es el amor es una buena pasión, te equivoques o no y es lo que te hace cambiar la vida a, a positivo o a negativo, pero lo que merece la pena embarcarse en ella, que a veces por timidez o por no hacer las cosas a tiempo renegamos una parte muy importante de nuestra vida por ahí va. Uh -huh. Amor de conveniencia tóxico, caníbal, eh, uh -huh. el amor que flota, que te hunde, el acelerado, el amor normalito, breve, descreído, medieval, antiguo familiar, cultural. Madre mía, ¿por cuántos has pasado de ellos? Eh, bueno, por algunos. Oye, y los que nos quedan, que eso es lo más importante. Lo, que nos lo importante es vivir, claro, yo creo que no hay que renegar ningún tipo de amor de esos y, y sobre todo hay que saber ese momento en el que estás en el momento que estás con tu pareja y lo que puedes aportarle a ella o y a ti, y eso lo, y no agarrarte a veces historias ya quemadas y pasadas porque a veces esto del amor, lo dice una amiga mía con mucho sentido común, que debe ser como un carne por puntos o en todo caso renovable cada cinco años es verdad, ¿no? entonces nos empeñamos en agarrar historias que no funcionan, le ocurre a uno de los personajes, y su vida es un polvo de desgracias, porque su, su ex mujer su difunta, como dice él, le hace la vida imposible, y todo porque no supo cortar a tiempo. Y nos debemos fiar de los consejos que nos dé un tercero en el terreno del amor no, yo creo que no, al revés, uno en el amor lo que hace un tercero siempre es contarle su, su pequeño marroncito, tú vas allí y cuentas lo tuyo y entonces ese tercero lo que hace es escucharte, y hace un poquito de monje benevolente, lo que le vaya a opinar yo creo que muchas veces la gente, y me ha pasado con amigos y, y con amigas, van, te cuentan la historia cuando tú vas a responder ya se han marchado porque realmente lo que querían era contártelo a ti como confesor y luego ya se van. Sí, sí, o sea que podemos decir que tan inútil como regalarle unos zapatos a una sirena Eh, te ha gustado <risa> unos zapatos de tacón a una sirena, es bastante inútil, y fíjate que son guapas, ¿eh? mira que le quedaría bien, pero es que no, no, no cansan bien. <risa> y eh, una preguntilla más, ¿trivializa la sociedad del siglo XXI al amor? Oyendo más allá, como vas en la novela, ¿qué ocurre con el odio, la felicidad, la amistad en este siglo que pues nos encontramos? eso lo, lo aprendí de un eh, buen amigo, que es el psicólogo de Iñaki Piñuel, que me contó un día que lo contrario del amor no es el desamor, sino el odio y el miedo. Entonces, bueno, hay mucha gente que entiende que tiene miedo a la pareja, pero no miedo físico, no miedo a, a lo que pueda pensar. Y entonces ya eso, eso se ha acabado, ya no es ya no sabemos exactamente. Hombre, a, a mí me gusta el amor que contaba San Juan de la Cruz, que es una cosa muy bonita, muy poética. El de Pedro Salinas, eh, también muy poética, el amor que podía cantar Machado. Eso es un amor costumbrista madrileño de andar por casa. Lo cual no significa que sea un amor de casa menor, si me permite la rima. No, es un amor cotidiano y realista. Y los personajes pasan, yo creo que que lea la novela probablemente se reconozca algún que otro capítulo. Hombre, no en todo pero todos hemos pasado por ahí, vamos, tú también, vamos, te voy a preguntarte a ti ahora. No, no, yo iba a decir que siempre nos quedarán los muñecos de la tarta. Claro, Aunque claro. Eso... Hay quien los coleccione. Muy apenado, de repente abrió un cajón y aparecieron los puñeteros muñecos de la tarta. Toma. Entonces, fue la metáfora de la perversión, claro. Total, total, total. Bueno, pues que casi casi para terminar, hablando de coleccionar, ya lo mencionabas también antes, podemos coleccionar los artículos que publicas en el diario El Mundo, aunque creo que el primero que los coleccionas eres tú en rafaelmartinesimancas.com. Sí. Sí, 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 lo tengo. Lo tengo en la página web, una que le llamamos la web, ¿eh? con diálisis y con acentuado la E, no tiene B, la web. La eh, web. Lo, lo, lo colecciono, sí, señor. Sí. No, no por vanidad, sino por acordarme lo que he publicado cada mes, que eso se olvida luego contarlo. <risa> bueno, eh, Rafael, recomienda la obra El amor patético a los rosaventeros y ya con eso pues, te liberamos. Pues a mí es que los rosaventeros me parecen una gran comunidad, dicho con el mejor término. Deciros que fuerza y honor, 
deciros que es un placer para mí haber estado en este programa, compartir el espacio, que mando un beso muy fuerte a todos, a Silvia también, y que, bueno, que he hecho una novela con la intención de seducir al lector, claro, y si es lector y luego se deja, mi teléfono viene detrás. <risa> Si no, que hablen conmigo primero. Que... Ya, ya, bueno, vale, 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 sí, de acuerdo, tengo aquí. Vale, vale. Bueno, que llamen, que llamen a Onda Cero. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Mi querido amigo, un abrazo muy fuerte, mil gracias y buenas noches. Qué buen sentido del humor tiene siempre Rafa, ¿eh? Luego, Fantástico. ¿eh? Qué labia, madre mía, lo que nos ha contado en nada, ¿eh? en cinco o seis minutos. Espléndido, Rafa Martínez Simancas, el amor patético. Nada, 17 eurillos. Y ahora vamos a por la novedad musical, muy breve. Escuchamos a... Bueno, vamos a decirlo en inglés. Sade. Sade. No a la Sade, la Sociedad Argentina de Escritores, sino a Helen Folaseit Adu Ope. Nació el 16 de enero de 1959 en Nigeria, en Ibadán, en el estado de Oyo. ¿No suena a Tina Turner en GoldenEye? Sí, esto es... Sí, 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 sí. Yo las veces que lo he escuchado digo, esta, para encabezar una entrada a un 007, uh -huh. encajaría. A mí me queda muy bien Tina Turner, ¿eh? Pero... Estará oh. postulando. Luego con el Wild Wild West. Sabe le saca tres kilómetros Will Smith. en cuatro, ¿eh? Pues mucho Pero es de Atina. Es que son estilos distintos. Muchos recordaréis a Sade por aquel Smooth Operator. Smooth Operator. De 1984. Nada menos. Nada menos. Sí, sí, sí. sí. Hace mucho que no sabíamos de ella. Por cierto, Martín es. Desde el año es, 2000. Es un sobrao impresionante, ¿eh? Se nos ha escrito el, el guión hoy en inglés. Ah, sí, sí. sí. Y, no, y estamos aquí alucinando. Nos han pasado los textos. Ha sido el postre. ¿Qué va a comentar? Lo tiene aquí en inglés. ¿eh? Ha sido el postre. Agua de Valencia, que está por ahí escondida, que se le ha quedado toda, ¿eh? seguro, seguro. Que nos han enviado y no la hemos visto, solo se le ha quedado el toda. Soldado del amor, Soldier of Love, es como se llama el, el álbum, el single también que estamos escuchando. Se la plagia Marta Sánchez. Sí. <risa> Más de 50 millones de discos vendidos. Como Marta Sánchez. Como Marta Sánchez. <risa> Que no, que no, que ha vendido mucho, ¿eh? Ha vendido, ha vendido. Ha vendido. No sé si es un suerte por desgracia, porque con lo de Baute, en fin. Sí. Baute, aquel desesperada, en 1994. Madre mía. Ah, oh, pero yo aquí... Es una lanza a favor de, de Marta Sánchez. A mí su música no me, no me apasiona lo que hace, pero sí considero que tiene una voz que roza... Niveles muy, muy elevados y muy buenos Sobre todo cuando no canta Cabaute Pero eh, por norma general En algunos discos tiene Unos ejercicios vocales que a mí me, me gusta mucho Por lo menos ha adaptado bien a todo lo que era loca A todas las, a las dos décadas que hay Y con Baute fenomenal <risa> Aquí tenemos el duelo Ejercicios bucales, dice. Yo Pepo. estaba diciendo, a ver bueno. cuánto tarda alguno en pensar en el doble significado Uti. de eso. Y luego cuando ha dicho Raúl de lo que le ha tocado. Utilicemos otras palabras, hay una palabra coloratura, por ejemplo. Vale, perfecta, esa es más conocida además. Es muy poética. Bueno, coloratura la de la semana que viene, que tendremos aquí a Fátima Miranda que nos cuente. Bueno, yo no, solo os digo, lo resumo en una palabra. Soberbia. A 
Es un personaje absolutamente singular, ¿verdad? Sí, 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 desde luego, lo descubriremos la semana que viene. Estará en Bilbao esta semana actuando por allí. Tiempo. Ya, 3 y 37 minutos. Mundo del cómic. Con Raúl Solguñ, ya lo hemos saludado anteriormente y nos ha comentado. Estás en Madrid, primero para celebrar esos resultados y el apoyo de nuestros oyentes y después también, porque es la capital mundial del mundo del cómic, hasta mañana. Todavía quienes nos están escuchando y que quieran madrugar un poquito pueden disfrutar. Exactamente, mañana todavía queda el, el ambiente manga, también tenemos masterclass de Tim Sale y de Luis Rollo, todo aquel que se pueda acercar realmente que lo haga. Eh, el aprovechar todas estas eh, fechas cercanitas a la Navidad y tener la última oportunidad, además en el Expo en Madrid, curioso, divertido, además eh, todavía tener la oportunidad de ver a, al último invitado que, que tendremos este año, Luis Trondheim, que realmente es un personaje muy curioso de, del mundo del cómic europeo, que realmente tiene muchas, muchas facetas distintas. Que Vamos se lleven cámaras y que se abriguen, ¿no? Porque dicen que mañana va a subir la temperatura, o sea, que va a bajar la <risa> temperatura. Pues a decir verdad, yo de, de todos los años que he ido al Expo Comic, ya dar las horas va a sonar fatal, pero <risa> no, lo, lo más normal es quedarse en camiseta por el calor que siempre hace allí, con lo cual tú entras, entras en tu microclima y ya te olvidas. Ah, vale. Uh -huh. O sea, como Pascu el microclima que tenemos aquí, ¿eh? que hace también hoy un calorcito. Estos es estudios, para que recordemos pero... Málaga y a toda la sí, gente sí. que nos está abrazando a... de... después del EGM. Eso es que estás haciendo la digestión de la cena. Será, será. <risa> vamos a hablar sobre Tronheim. Cuéntanos algo de él. Realmente es un autor muy curioso, eh, poco conocido en, en España, aunque poquito a poco se va haciendo eh, un nombre entre todos los, los amantes del cómic, por ser uno de los creadores de la mazmorra. La semana pasada lo comentamos, ¿no? Esa obra de fantasía, de, de ficción, de espada y brujería incluso también con sus momentos mosqueteros en la cual vemos un, un castillo vemos una princesa, vemos su dragón y cómo pueden hacer de todo ello una corporación, una mega corporación eh, lleno de humor, lleno de detalles y de personajes antropomórficos ahí perfectos y, y muy divertidos ¿no? lo cual es una manera también es otra de las apuestas eh, para cómics adulto y pequeños para todo el que se quiera iniciar ahí tiene un punto de toque muy bueno su obra más conocida, Mazmorra Exactamente, y luego también eh, ha aprovechado y, y ha sacado además una cosa que, que se está estudiando últimamente, que es el cómic autobiográfico. Muchas veces hay autores que después de publicar, como en este caso Trondheim, que como dato curioso, en los años 90 publicó más de 2.000 páginas, entre dibujos, bocetos, tintas, entre 10 años 2.000 páginas es una proporción muy, 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 muy grande, ¿no? Eh, realmente cuesta mucho, según él y según sus palabras, realmente tenía tal vertiente que ¿por qué voy a parar? También su estilo y su dibujo no es especialmente detallado, sin embargo tiene mucho de, muchas formas, muchos animales, ¿no? que es una cosa que aunque cueste un poquito te adaptas a, a ver la realidad a través de, de los ojos de, de un animal. ¿no? En este caso la Pinot, que es uno de sus iconos y es uno de, de sus avatares, ¿no? ahora que tanto se habla, ¿no? pues uh -huh. uno de sus avatares es, es la Pinot. Y realmente a través de ahí ha sacado eh, una vertiente autobiográfica muy curiosa. No hay historia más apasionante que la de uno mismo y que la que puedes contar mejor y transmitir mejor, pues es la que uno ha vivido. Y en el mundo del cómic no es, sin embargo, todavía tan habitual ¿no? como en el mundo de la literatura. 
No, ha empezado hace poquito realmente muchas veces el trabajo de, de los dibujantes o los guionistas de, de cómic le toca trabajar a ellos solos, eh, como ahora muchos oye, muchos dibujantes y muchos guionistas están ahí detrás de, de la radio eh, en soledad, ¿no? entonces muchas veces necesitas coger perspectiva de ti mismo y de tu trabajo y, y es una cosita que si además te lo tomas con humor, incluso sacando un poquito de, de entre comillas, mala leche que tienes eh, escondida, te sirve como terapia para poder avanzar. Yo quería preguntarte, Raúl, el dibujante, el ilustrador, eh, ¿es autodidacta el que a lo largo de su trayectoria en general ha triunfado más eh, que yendo pues, académicamente, que haya ido aprendiendo porque le está gustando pues, dibujar y veía que tenía así al, alguna noción al respecto? ¿O directamente sin ir a ningún sitio a perfeccionarse, eh, que crean su propio estilo y funcionan mejor a la hora de publicar? Hay un poquito de todo, hay artistas que, que son directamente de, de estudio, incluso ahora pues últimamente también han florecido mucho las academias, y hay gente que es 80% trabajo, 20% talento. Tienes eso sí, por mucho talento que tengas, siempre tienes que, que desarrollarlo y darle mucha la mano, ¿no? Gracias a Dios, ahora poquito a poco van sacando incluso Tronjen, ahora lo vamos a comentar, ha sacado un libro que, que es cómo hacer cómic desde niños, uh -huh. desde el colegio. Entonces, si realmente tienes algo de talento y, y desde pequeñitos te enseñan a cómo enfrentarte a una página en blanco, cómo maquetarla, cómo hacer cómo llevarla adelante y crear tu historia es fácil sin embargo vamos a los años 40 casi toda la publicidad eran unas reglas establecidas donde tenías que rellenarlo entonces era muchas veces repetición 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 y repetición luego poquito a poco se iba adaptando y cada vez son más artistas y más cuadros más spin-offs entonces de, cuesta un poquito de, es mitad y mitad por decirlo así hablando sobre Throngheim una anécdota muy curiosa en un festival en una reunión sobre el cómic en San Diego recientemente sí además hemos encontrado el vídeo en, en Youtube está y nos ha llamado mucha atención en las sesiones de firmas normalmente pues todos buscamos aparte de, de lo que es la típica firma un dibujito pues en este caso lo más normal hablando de mazmorras era un dragón se lo pidió un, un, un fan, se lo dibujó, de repente cogió un mechero, se acercó a la página, le prendió fuego, se ve además cómo, cómo, cómo sale la, la llama, lo cerró de frente para... Claro, el dragón ha suelto su llamarada y ha destrozado parte de la página. Realmente luego la enseña, el vídeo es muy divertido, muy curioso, sobre todo por la cara de sorpresa del fan, que no se lo esperó, de repente lo cogió, se lo acabó y dijo, ¡fuego, fuego! Lo cerró y, y además sale el vídeo, está en, también colgado en su página web, se puede ver. Está curioso, está curioso. Está curioso. Está curioso. Está curioso. Está Sí, 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 además es algo distinto. Vamos ya, 3 y 43 minutos, con los microrelatos de nuestros oyentes. Ya sabéis que los podemos seguir recibiendo en rosa.vientos.onda0.es rosa.vientos.onda0.es, un folio y medio, dos folios aproximadamente, cualquiera de las temáticas habituales de este programa. El que escuchamos esta noche os lo presentamos ahora mismo. Microrelatos. Su autor es Abel Pérez Crespillo. Se titula El fantasma de Robert. Y las voces múltiples y variadas. Nuestros compañeros Remedios Márquez, Elena Redondo y Javier Ruiz Taboada. La realización corrió a cargo de Pepe Menchero. No eran más de las dos de la madrugada cuando Robert se despertó súbitamente en su cama. Empapado de un sudor helado y en un estado de alerta, miraba todo rincón de la oscura habitación. 
abriendo bien los ojos, para poder captar el más mínimo resquicio de luz. Un minuto después, su corazón dejó de latir violentamente y empezó a relajarse. Su esposa, que dormía a su lado, se despertó debido a la alterada respiración de su marido. Soñolienta y confundida, preguntó encendiendo una lámpara. ¿Otra vez has viajado? Robert no articuló palabra alguna. Abrió el primer cajón de su mesilla de noche y sacó un pequeño cuaderno. No encontraba el bolígrafo. ¿Has vuelto a ver a ese fantasma? Aquí estás. Encontró el bolígrafo y empezó a escribir de forma atropellada y nerviosa. Querido, ¿qué ha pasado? Robert dejó de escribir. Miró a su joven esposa y dijo... Ha sido terrorífico, Claire. Prefiero no hablar de ello. El joven terminó de escribir. Guardó de nuevo el cuaderno en el cajón. Dio un beso a su mujer y con un poco de esfuerzo volvió a dormirse. A la mañana siguiente el matrimonio decidió dejar la casa. Robert pidió al banco donde trabajaba un traslado a una sucursal de otra ciudad y este le fue concedido en breve. Pasaron los días, los meses y los años. Robert, aunque continuaba viajando en sus sueños por las noches, no volvió a ver aquel fantasma. La pareja tuvo una vida feliz, opulenta y llena de amor. Pero los avatares del destino, que no vamos a contar, hicieron que Claire, la anciana viuda de Robert, regresara a vivir a la vieja casa del centro de Liverpool. Claire, aunque creía firmemente en lo que decía su marido, mostró siempre una actitud de cierto escepticismo. No en cuanto a sus viajes nocturnos, pero sí en cuanto a los fantasmas se refiere. Sola en aquella gran casa, que tantos recuerdos le traía, empezó poco a poco a creer. Por las noches sentía como algo o alguien se paseaba por la casa y poco a poco fue perdiendo el sueño, hasta que llegó a pasar las noches en vela, observando las sombras de su habitación. Aquella situación iba a volverla loca, así que decidió enfrentarse a sus miedos. Una noche Claire se colocó torpemente sus zapatillas y se levantó de la cama. Dio un paseo por la casa con una curiosa mezcla de terror, curiosidad y valentía. Mientras cruzaba el pasillo de la planta baja, súbitamente sintió un frío insoportable y un cosquilleo en la nuca. Sabía que detrás de ella había una presencia. Sin mirar atrás, Claire caminó hacia el salón de la casa. El tic-tac del reloj de pared parecía sonar más despacio. Aquellos pocos metros le parecieron eternos. Justo cuando llegó al salón, el reloj dejó de funcionar y el tic-tac se fundió en el silencio de la noche. El frío aumentaba, pero el miedo le impedía mirar hacia atrás. Se dirigió al reloj para darle cuerda. Pensaba que a lo mejor, ignorando la situación, el fantasma se iría. Cuando terminó la operación, Claire se giró y descubrió con asombro que el fantasma continuaba aún allí, a dos metros de ella, mirándola fijamente. El terror hizo bloquear su sentido. Su garganta no pudo articular palabra ni grito y sus músculos, agarrotados, anularon cualquier posibilidad de escapar. Pero el fantasma de repente desapareció. Claire vio cómo sus fuerzas volvían y su cuerpo empezaba a responder. Se dirigió todo lo deprisa que pudo a su habitación. 
abrió un gran arcón donde guardaba los objetos personales de su difunto esposo. La anciana buscó con su temblorosa mano el cuaderno donde su marido anotaba los viajes y los sueños que tenía por las noches. Encontró varios y abrió uno que tenía por título 1912. Buscó la página correcta a la luz de una lamparilla y leyó 12 de abril de 1912. Esta noche he vuelto a ver el fantasma. Me encontraba paseando como muchas otras noches por casa. Le he visto la cara. Se trata de una anciana en cuya mirada he podido leer un terror indescriptible. He pasado tanto miedo que he despertado en ese preciso instante. La rosa de los vientos en Onda Cero. En 10 minutos llegaremos a las 4 de la madrugada, hasta entonces seguimos con la Rosa de los Vientos en esta primera emisión y primera edición del fin de semana. Después, bueno, en semanas posteriores comentaremos porque Raúl tiene novedades muy, muy interesantes que, que transmitirá a nuestros oyentes y, y a todos, ¿verdad? Sí, sí, con un poquito de suerte, seguro empecemos 2010, vamos a, a dar una sorpresita que íbamos barruntando desde veranito, vamos dándole vueltas y uh -huh. novedad editorial. Bueno, bueno, pues estaremos muy pendientes de ella para que los oyentes la puedan conocer a la, a la perfección y cualquier cosa que nos quieran comentar, ya saben, rosa.vintos.es es nuestra dirección de correo electrónico, hay sus consultas, sus comentarios y todo lo que ellos deseen. Vamos con ellos. Pues mira, por ejemplo, para Raúl Sebastián de Alcobendas nos dice, Stan Lee aparece... Eh, hace un cameo en Iron Man y eh, ¿crees que era algún cameo en Thor? Pues hombre, se supone, aunque no sabemos muy bien de qué, como no haga de cuervo, vamos a tener de cuervo, vamos a tener complicado, pero teóricamente por contrato, eh, eh, Stan Lee tiene que aparecer en todas las películas Marvel. Ya apareció en, en Iron Man haciendo de Hugh Hefner, no sabemos si lo llevan también a la mansión, pero, sí, claro. pero vamos, básicamente esperemos que, y, y veamos que sí, la cuestión es el cómo en la adaptación de Kenneth Branagh. Uh -huh. Y Diana nos escribe desde Alemania, dice que procede de un país sudamericano que por razones lógicas pues no nos quería dar el nombre. El lugar donde crecí fue en el campo, mi madre tenía un tumor en la mano y no podía moverla. Así que nosotras, ella y sus hermanas, desde muy temprana edad, pues aprendimos a hacer todos los oficios de la casa. Al mismo tiempo teníamos que caminar mucho hasta llegar a la única escuela que teníamos en el lugar. En ocasiones no comíamos porque, como mi padre trabajaba en el campo, no siempre le pagaban a tiempo. Dice así, así pasaron los días y bueno, pues al final pues tenía que hacer muchísimas cosas en casa y dejó los estudios. Después un día llegó a nuestro pueblo una mujer que tenía mucho dinero buscando una mujer honrada para que trabajara en su casa y ella viajó a la capital. Dice en resumen, trabajé toda mi vida y no pude terminar mis estudios. Hoy tengo 30 años y estoy en un país extranjero, como ha dicho Alemania, y dice que desde allí nos escucha. Y que gracias a nosotros, pues aunque culturalmente no haya aprendido en el colegio, está ahora buscando en internet cosas de las que hablamos, va buscando más información y dice que está muy contenta porque se siente que ha ganado más y que puede hablar y puede conversar culturalmente con mucha gente. Pues esta es la misión del programa también, entre otras muchas cosas, así que encantados con Diana, una historia personal eh, durísima con las de tantas y tantas eh, personas y ojalá a todas aquellas que la han tenido y han sufrido una vida así con eh, tantos problemas eh, por delante y que han luchado, pues ojalá a la, la cantidad eh, que podamos ayudar sea cada vez mayor, ¿no? 
Pues hablando de Internet, nos escribe Dani mmm, con respecto a la consulta que hacemos en la página web eh, en Onda Cero. Dice, ¿justificar la guerra como camino a la paz? Bueno, pues Daniel cree que el señor Obama no debería haber aceptado ese premio hasta no haber terminado esa guerra y con buenos resultados. Claro está, dice Dani. Creo que deja mucho que desear por ese hecho. Al igual que los encargados de decidir quién se lleva el premio. No la justifico en este caso, pero muchas veces ha ocurrido que para tener paz has tenido antes la guerra. Y por ejemplo, pues eh, Salva mmm, nos da las gracias y dice que está muy contento con la subida de audiencia y que le, les hacemos eh, muy felices a todos los oyentes con nuestro trabajo. Y por ejemplo, pues Agustín, eh, que nos escribe desde Alicante, dice si tenemos noticia de una intrusión de hackers en ordenadores de científicos y la publicación de más de 3.000 mails que ponen en entredicho toda la teoría del calentamiento global provocado por el hombre, pues exponen manipulaciones de datos para que toda la teoría cuadre. Y quiere que hablemos más sobre este tema, a ver si sabemos algo o incluso, eh, Bruno, te incita a ver si te animas con una cara B sobre uh -huh. el calentamiento global y la manipulación. Bueno, lo, lo, lo podemos hacer, pero en cierto modo el Climagate está presente y desde hace varias semanas ya en el termómetro de la Tierra. Martín ha ido dando los datos, uh -huh. pero ocurre como con tantas y tantas cosas de un suceso se hace una interpretación que no es exactamente la que aparecen en esos textos. O sea, esos textos y esos mails, eh, Martín, tú conoces mucho mejor el tema y ahora mismo nos lo explicas y mañana nos cuentas más cosas, uh -huh. sí desvelan y sí ponen en evidencia que eh, el cambio climático se ha convertido en una forma de vida para determinados especialistas y tienen que ajustar los datos a lo que les da una serie de presupuestos y una serie de ayudas si no quieren salirse de esos. Pero que en ningún momento en esos correos aparece ninguna información que haga dudar de la existencia de ese cambio climático que por otra parte no han inventado ellos ni sostienen solamente ellos. ¿no? Claro, lo comentábamos en el termómetro, bueno, pues que puede tener una parte de más eh, parte como negocio, es decir, se hablaba en algún correo electrónico que para obtener cierta subvención pues había que modificar ciertos datos para que al final cierta subvención pues llegara a ciertos tipos de, de, de proyectos, de investigaciones eh, científicos. Entonces, bueno, en ese sentido quizá, eh, pues sí, podía haber cierta manipulación de los datos o de las investigaciones, pero digamos, es muy difícil que de repente claro. haya una conspiración mundial de todos los científicos. Esto, Martín, es como cuando, tantas veces hablamos también en informaciones en azul y verde. Uh -huh. Noticia de la NASA. Científicos uh -huh. de la NASA analizando los últimos rastros obtenidos por la sonda más Observer descubren sí, rastros de vida sí, salen sí. permanentemente Nos van dando, y es. muchas veces no aportan ninguna información uh -huh. más que las anteriores lo uh -huh. que ocurre que ese tipo de informaciones generan pues una presión para conseguir una serie de presupuestos una serie uh -huh. de subvenciones que es lo que está detrás bueno pues esto que eso otro también puede ser criticable evidentemente pero no niega que esas evidencias sean reales claro, en eh, este caso eh, igual en ¿no? verano en, por ejemplo en el garaje de Mario comentábamos cómo surgía internet Precisamente por un proyecto que nacía de la universidad, pero que tenía que financiarse mediante pues una partida económica que provenía del ejército. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues se modifican esos proyectos para que encajen exactamente con lo que el ejército quiere para obtener esa subvención. Bueno, los últimos datos, por un lado, en Copenhague eh, se ha criticado esas 1.200 limusinas ¿no? que iban a utilizar, los jets privados que habían utilizado los dirigentes para poder participar en la reunión, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, tiene esa parte negativa y respecto al Climate Gate, eh, 
eh, y estos correos electrónicos interceptados, mañana ya contaremos porque al parecer podrían estar los servicios eh, secretos rusos detrás de, de esta intercepción. A mí una de las imágenes que más me ha llamado la, la atención con las protestas que ha habido en Copenhague ha sido los, los países de, de África, la gente que los representaba, uh -huh. cómo han estado ahí duramente, es una de las veces que, que más les he visto pues eh, protestar, sí, sí, y claro, porque para ellos esos poquitos grados que puede subir, es que puede haber una mortandad terrible. Uh -huh. Uh -huh. Por supuesto, son los países más débiles y ante las adversidades los que más pueden sufrir desde uh -huh. luego. Uh -huh. Cambiando de tercio, Graciela dice gracias, gracias por la poesía y la sensibilidad que, tantos, que tanto nos ha faltado y tanto ha herido. No fui a veros cuando vinisteis a Málaga, pero hay veces que tocáis temas que parecen responder a muchas de mis incógnitas, y no me refiero a los platillos volantes o las caras de Bermeza especialmente, a por la ciencia y la imaginación. Pues y muchísimas Graciela, gracias. La barquera. Muchísimas gracias, porque le haya gustado además esa poesía, que era una forma de dar las gracias también a lo que significaban y lo que creo que significan los, los oyentes para nosotros, ¿no? Y cuál es su lema y su leitmotiv en, en la vida, que creo que este poema también lo representaba, ¿no? Y Carlos, desde Barcelona, a los oyentes de, de Cataluña que nos siguen escuchando por podcast y por las emisoras que, que pueden, que sabemos que lo tienen muy difícil, le agradecemos doblemente esa fidelidad. Y bueno, pues nos escribe y nos comenta que eh, ha visto, que por lo visto hay algunas opiniones de personas que están molestas con eh, editoriales o con opiniones sobre política. Dice, ¿existe peor política que pretender que los demás no expresen sus ideas y sus posturas políticas? Quiero que uno diga lo que le apetezca, igual que Silvia, o Carlos, o Jesús, o todos los que queráis. No quiero una rosa ley descafeinada por culpa de aquellos que se molestan ante la diversidad de opiniones. Así que, ni caso, vosotros a seguir fieles a vosotros mismos. Y además, aprovecha para felicitarnos el año y enviarnos un fuerte abrazo a todos y también a Raúl. Bueno, yo es que aprovecho aquí lo digo públicamente, cada uno contamos y damos nuestra opinión de las cosas que nos gusten, las que creemos. Exacto, de eso se trata, evidentemente. Como lo hacen los oyentes, Juan Manuel dice que ¿por qué eh, crear una sección sobre el protagonismo de las mujeres en la historia si ya existía una sección sobre personajes en la historia que comprendía relatos de hombres y de mujeres? Se pregunta Juan Manuel si no nos parece ridículo estar continuamente presumiendo de feministas y que en pasajes de la historia pues se ha relatado la vida de personajes femeninos como la de la monja Alférez. Por ejemplo, con todo debo reconocer, dice Juan Manuel, que tenéis un programa muy interesante y ameno. Yo os felicito por ello. Bueno. Pues sí, yo, yo la, en la parte que me, que me corresponde, pues eh, pienso que los personajes femeninos son más fáciles a la hora de, de poder comentar sobre ellos, pero oye, no descarto que en algún momento dado, además en los personajes femeninos, pues también se comenta mucha historia masculina, porque van enraizados unos claro. con otros. Y que no hay que dejar de hacer estas cosas. Esta semana hemos conocido ese estudio en donde las mujeres, porque son las que... Tienen los, los embarazos El 75% de ellas habían tenido problemas laborales Durante el embarazo Bueno, pues esto quiere decir que todavía queda mucho camino que recorrer Y este tipo de secciones Pues envían un mensaje Y todas contribuyen poquito a poco Y que históricamente siempre la mujer claro. Pues se ha sabido menos Y siempre se ha contado mucho más la historia De los hombres mm. en general O sea que de vez en cuando recordemos cosas que han hecho mujeres Pues yo creo que no, que no está mal Que está bien Desde Perfecto luego. Raúl Sagún, muchas gracias. Un abrazo. Martín Espósito. Qué rico el cordero, madre mía. Silvia Casasola. <risa> Aquí seguimos, apuntando y tomando nota de la encuesta. Mañana volvemos a la una de la madrugada a las 12 en Canarias. Os dejamos con las noticias de Mundo Cero. Y después, con Paco de León, la información científica en Partiendo de Cero.